0: Expanding Utilities, der IT und OT Podcast für die Energiewirtschaft von Evident. Willkommen zurück bei Expanding Utilities, dem IT Podcast von Eviden und wir sind immer noch auf der E-World. Heute möchte ich über die digitale Transformation sprechen und nicht das ganz große Rad drehen, die digitale Transformation der Energiewirtschaft, sondern mal auf ein Unternehmen schauen, das in einer großen Transformation steckt sich noch vor einer großen Transformation befindet und dafür ist Burkhard Schieferstein bei mir von Icony. Hallo. Wenn wir haben was gemeinsam ähm, Evident und Icony sind beide als Marke 2023 entstanden. Was machst du bei ICONI und wofür steht die Marke?
1: Ja, die Marke zu dem zuerst die steht für die erneuerbaren Energien für die Energiewende. Wir haben es dann angesprochen, die Teilung im letzten Jahr in einen schwarzen und einen grünen Bereich hat die Firma natürlich stark umtrieben. Viele Mitarbeiter waren betroffen. Welchen welchem Bereich kommen sie? Wo arbeiten sie in Zukunft? Und aufstellungsweise ist es dann so, dass der schwarze Bereich, die Power heutzutage, die Mitarbeiter im Prinzip hat, die sich mit dem alten Geschäft beschäftigen, also Verstromung der Kohle. Dort haben wir als IT-Bitte, außer IT-Bitte betrachtet, den gerade Ausbetrieb nenne ich ihn einfach mal, verhaftet. Wir haben gesagt, die ganzen Systeme müssen weiter laufen, die müssen stabil laufen, die müssen dazu beitragen, dass der Betrieb soweit sichergestellt ist, dass bis zum 2038, also wenn das Gesetz sagt, jetzt ist vorbei mit der Verstromung, dann auch wirklich gesagt werden kann, jetzt ist es auch so, das sind die Menschen, die lange Zeit im Unternehmen gewesen sind, heute auch noch Dienst tun, das auch noch gerne tun. Und der zweite Part, der eigene Part, das ist der, wie gerade schon gesagt der sich mit den erneuerbaren Energien beschäftigt. Hier sind wir natürlich ähm, als IT gefordert, ähm, diesem auch Rechnung zu tragen, sich mit den neuen Themen zu beschäftigen, mehr in die Cloud, mehr Security, mehr digitale Plattformen etc. an Start zu kriegen, weil das Business ja auch darauf ausgerichtet wird, ähm, schneller mit irgendwelchen kleineren Lösungen an den Start zu kommen, um eben so eine, Energiewende, sondern Transformation in die neuen Welten halt
0: hinzubekommen. Wow. Das heißt, ihr müsst sowieso, weil ihr das Unternehmen von Stärk in Stärk Power und Iconi aufteilt, sowieso die Systeme verändern, umbauen für Iconi und das nutzt ihr als Chance, um dem großen Wandel, den Iconi mitbegleiten soll, der Energiewende besser mitgestalten zu können und baut viel um. Habt ihr das richtig verstanden?
1: Genau, das ist der Weg, ja.
0: Wahnsinn. Und digitale... Produkte, die da entstehen, IoT sind die Beispiele, die du gerade genannt hast, Gibt es da ein paar ähm, Ansätze, die hier besonders wichtig sind aus IT? Ja, definitiv. Ähm,
1: wir sind zum Beispiel seit Jahren ja kein unbekanntes äh, Blatt, sag ich mal, in der Energiewirtschaft gewesen, eine 85-jährige Geschichte hinter uns. Ähm, dort sind natürlich auch IT-technisch die Themen in den letzten Jahrzehnten gewachsen, historisch gewachsen. Es wurde immer was dran geschraubt, es wurde was dazugenommen. Ähm, die Architektur wurde oft überstrapaziert mit irgendwelchen Schnittstellenthematiken. Da muss man natürlich heute schauen, sind zum Beispiel solche alten eher ERP-Lösungen, wie wir sie im Hause haben, heute noch zeitgemäß. Sind die noch flexibel genug, um auf die neuen Anforderungen zu reagieren oder muss man dort Anpassungen vornehmen? Und da haben wir gerade äh, ein großes Projekt gestartet, ähm, zu schauen, welche ERP-Lösung ist denn für uns eigentlich fürs Unternehmen, fürs gesamte Unternehmen das Richtige? Ähm, was muss es bieten? Was muss es können? Wie flexibel muss es heute sein, um dann auch dorthin zu kommen und den Weg dann auch beschreiten zu können?
0: Das heißt, ihr geht sogar in eurer zentralen Wertschöpfungskette im ERP-System hin und sagt, welche Prozesse sind heute wie gestaltet, finden heute in der IT wie statt und wie müssen die Prozesse in Zukunft aussehen, um unser neues Geschäftsmodell bedienen zu können. Genau so, das ist der Weg dorthin. Wir wissen ja alle, dass
1: äh, Althergebrachtes äh, schlecht losgelassen wird und deswegen ist natürlich unser zentraler Ansatz, zu sagen, besser wäre, wir würden reinen Tisch machen, alles nochmal neu aufbauen, wir würden die Prozesse erst beschreiben und dann die IT-Systeme darauf ausrichten. In der Vergangenheit oder in der Praxis sieht ja oft gerne anders aus, da nimmt man sich erstmal irgendwas, oh das finde ich toll, das machen wir jetzt mal und gucken wir mal, wie wir das überstülpen können. Das sind natürlich die Herausforderungen, die wir damit haben, aber richtig ist, gucken, dass wir von unten auf neue Systeme über Prozesse halt kriegen.
0: Wie schaffen Sie es denn in so einer großen Transformation Ihrer Systeme, die jeden Fachbereich betreffen, die den, dieses gesamte Unternehmen betreffen, die dann noch getrieben sind von neuen Technologien, die Sie implementieren, da nicht den Überblick zu verlieren in so einer großen Transformation? In der Tat, das ist nicht so einfach. Und gerade in Situationen,
1: wo Personal ja auch nicht so üppig gesät ist und man auch auf dem Markt händeringend ITler sucht, die viel bewegen können und viel bewegen wollen und auch mit sich mit modernen, neueren Technologien auskennen, ist natürlich schon schwierig. Aber jetzt will ich ja keine Werbung für die Evident machen, aber wir haben ja da einen starken Partner an der Hand, der unsere ähm, Historie ja auch gut kennt und uns auch ähm, in der Zukunft hoffentlich lange begleiten wird, um solche Wege zu machen. Da braucht man natürlich starke Partner, wo das kriegt man nicht allein im eigenen Hause hin. Da ist es wichtig, halt den Blick auch nach draußen zu machen, sich umzuschauen und mit den entsprechenden Kandidaten auch zu reden und zu gucken, was können wir da eigentlich machen und wie können wir es machen, wie sind eigentlich die Trends und wie sieht die Zukunftstechnologie aus? Ja.
0: Gibt es dabei Methoden, die für dich eine besondere Rolle spielen? Also im Projektmanagement die richtigen Stakeholder, Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in der Ikonie einzubinden, um Prozesse zu gestalten, abzustimmen, wie soll unsere zukünftige Welt, wie soll unser Target-Model der jeweiligen Prozesse und Bereiche aussehen, um sicherzustellen, dass das dann nachher auch für alle passt? Also eine besondere
1: Methodik nach Lehrbuch habe ich jetzt nicht und wir als IT-Management auch nicht unbedingt. Wir machen das meiner Meinung nach mit gesundem Menschenverstand. Der sollte zu allem dazugehören, ob man ein Projekt macht oder irgendwas anderes. Nein, wir leben natürlich auch davon, dass wir viel mit dem Business halt sprechen, dass wir in die Kommunikation gehen, dass wir deren Ausrichtungen verstehen, dass wir, wir haben auch eine eigene Strategietafel aufgebaut, dass wir die vorstellen, dass wir sagen, das wäre hier der Weg, in die Technologie zu schauen und das wäre der richtige Lösungsansatz den wir verfolgen können, dann natürlich auch das Business an der Stelle abzuholen und zu sagen, und da brauchen wir euren Input, sonst kriegen wir das nicht zusammen hin. Wichtig ist darin, Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen und ähm, eben auch partnerschaftlich miteinander zu arbeiten und nicht sagen, das müsst ihr jetzt nehmen, das ist vorgegeben. Klar haben wir Randparameter, es gibt Eckpflöcke, Security ist sicherlich einer ganz großer im Kritisumfeld, Kosten logischerweise auch immer, aber natürlich auch das Prozessuale abzubilden und da müssen natürlich beide Seiten auf dem, auf dem gleichen Level reden, damit das dann auch in der gelingen kann.
0: Security ist ein tolles Stichwort und kritische Infrastruktur. Das war bisher in so zwei Episoden unseres Podcasts zu OT-Security und IT-OT-Konvergenz ein sehr, sehr großes Thema und wir haben vor allen Dingen darüber gesprochen, was sind gesamtheitliche oder wie kommen wir zu gesamtheitlichen Sicherheitsstrategien und Konzepten, die unser Unternehmen absichern. Wird das bei euch auch so groß gedacht?
1: Definitiv. Also gerade da in dem Bereich ähm, sind wir auch mit den neuen Führungsköpfen, die wir jetzt in der ICNI auch haben, in der Diskussion zu sagen, das ist ein zentraler Punkt, der darüber entscheiden wird, ähm, wie secure sind wir aufgestellt, wie sicher können wir sein und wie schnell können wir mit neuen Sachen sicher an den Start gehen. Also da ist auch das Thema Manpower definitiv äh, in aller Munde, dass man halt in dieser Richtung nachjustieren muss, weil das ist in der Vergangenheit dadurch, dass die Systeme relativ starr und stabile waren, man wusste, woran man schreibt, nicht so im Fokus gewesen, wie es jetzt mit den neuen Technologien, ich sage nur, wenn man eine Software-as-a-Service-Lösung einführt, wird als erstes vom Datenschutz drauf geguckt und ähm, die Security-Anforderung, welches Rechenzentrum steckt dahinter, welcher Betreiber steckt dahinter, etc. Also das sind schon ganz andere Ausrichtungen als früher, wo man auf die Applikation guckt, was kann die, was liefert die und heute halt ähm, den Security-Aspekt darunter zu mauern. Das ist ein ganz anderer
0: Ansatz geworden auch, ja. Software-as-a-Service-Lösungen aus der Cloud. Wie ist die Infrastrukturperspektive denn, die IT-Infrastrukturperspektive dahinter? Habt ihr eine klare Cloud-Strategie oder folgt ihr eher der Fachlichkeit der jeweiligen Applikation und dem, was sie bieten? Ja, wir haben
1: den Ansatz, das Richtige zu richtigen Zeitpunkt zu tun. Also wir schauen uns natürlich schon an, dass wir nicht alles rausgeben, was nur irgendwie rauszugeben ist. Wenn einer mit einer kleinen schicken Lösung um die Ecke kommt und sagt, das finde ich aber total klasse, das brauche ich für mein Business, die dann zu fragen, wie groß ist denn das Business, was hebt ihr damit, was macht ihr damit und wenn dann nur rauskommt, ja, das brauche ich für meinen Arbeitsplatz, dann sagen wir eher, da ist der Aufwand, der dahinter steckt, nicht die Mühe wert, um das dann auch zu implementieren. Aber wenn jetzt größere Lösungen kommen, wo mehrere Einheiten dran partizipieren, werden oder so, dann werden wir uns natürlich schon dieser Strategie eben annähern, zu sagen, da gucken wir besser auf cloud service Also da wird so der, der richtige Mix dann das Richtige sein. Also heute sagen, wir machen das eine und lassen das andere, das definitiv nicht. Äh, irgendwo liegt die Wahrheit so ein Stück weit in der Mitte, vielleicht bei einem Drittel oder bei zwei Drittel, je nachdem wo gelagert, aber definitiv nicht nur Cloud-First, aber
0: auch nicht nur, wir lassen alles on-prem. Der pragmatische Ansatz beeindruckt mich sehr, weil das Ökosystem im Griff zu behalten, gerade wenn so viele neue Technologien und dann die Prozessumbau, Unternehmensumbau stattfindet, wäre es auch hier wieder schließt sich der Kreis zum Anfang schwierig, den Überblick nicht zu verlieren.
1: Definitiv. Also den darf man nicht verlieren und deswegen ist es auch sinnvoll, Systeme zu haben, die einem schon eine Menge verraten können, was haben wir eigentlich gerade im Bauchladen, wo müssen eventuell Modernifizierungen her, weil irgendwas anderes ausläuft und nur noch auf der und der Plattform zur Verfügung steht oder so. Also da muss man schon schauen, wie sieht unsere Architektur aus, was haben wir eigentlich gerade alles und weil einem Geschäft von, weiß ich nicht, über 3.500 Clients bundesweit verbaut, sind natürlich schon viele kleinere Lösungen im Einsatz, die man auch nicht vernachlässigen darf und auch nicht kann, weil da hängt doch das ein oder andere Zipfelchen dann schlussendlich Dran. Ja.
0: Burkhard, wir haben über die digitale, die IT-Transformation aus der Prozesssicht ein wenig gesprochen, aus dem unternehmerischen Umbau heraus gesprochen, über die Infrastruktur gesprochen. Welche Rolle spielen Daten? hat ja auch eine übergreifende Datenstrategie, wie er die übergreifende Sicherheitsstrategie baut.
1: Definitiv eine sehr große, gerade in heutigen Zeiten. Also Anomalien zu erkennen, zum Beispiel Windmühlen oder so, ist ein ganz großes Thema. Oder aus anderen erneuerbaren Sektoren heraus festzustellen, weiß ich nicht, wann ist es sinnvoll, auf Wind oder wann auf PV umzusteigen. Also diese ganzen Thematiken, wann nutzt man was, beruht auf Daten. Die Aussagen beruhen. noch. Wir gehen mal auf die KI-Thematik hinaus, die ja auch mittlerweile, glaube ich, im bundesdeutschen Raum zumindest viel Anklang gefunden hat, ich würde mal sagen, so vermessen sein weltweit, äh, immer größeren Zuwachs bekommt. Natürlich sind die Daten, die da ausgewertet müssen, die erstmal gesammelt werden müssen und dann ausgewertet müssen, ein, ein strategischer Punkt. Wir haben auch da als, als Icony auch einen, einen strategischen Pfad beschritten oder beschreiten ihn gerade, zu sagen, das ist erstmal unsere Masterplattform, worauf wir gehen, worauf wir bauen und das, was an Lösungen dann drauf gebaut wird, um die Daten zu sichten, zu dashboarden oder wie man das auch immer so schön nennen möchte, das ist klar, ganz klar ein Fokus darauf und da braucht man auch in Zukunft mehr Analysten drauf als ähm, irgendwelche Techniker,
0: die heute noch äh, Netzwerke zusammenbauen können oder so. Ja, mhm. Das ist total interessant, weil mit den unterschiedlichen Technologien, die es ähm, aus der künstlichen Intelligenz heraus heute schon gibt und die noch kommen werden, werden ja ganz viele Möglichkeiten noch sich vorstellen werden in den kommenden Jahren, von denen wir heute noch gar nichts wissen. Und dieses klare Bild auf die Daten zu haben und die Quellen im Griff zu haben und zu wissen, wie standardisiere ich, ist sicherlich ein Schlüsselfaktor dafür. Dann wiederum entscheiden zu können, was möchte ich für mein Geschäft erreichen und welche Anwendungen von künstlicher Intelligenz ergeben dann einen Sinn für mich und haben einen Mehrwert. Definitiv. Also,
1: da wird in Zukunft kein Weg dran vorbeigehen, dass man sich diesen Themen einfach viel, viel mehr widmen wird und viel mehr widmen muss. Deswegen haben wir auch ein, ein Digital Office mittlerweile installiert in, in unserem Hause, wo man gerade solche Themen dann zusammenführt. Wie machen das wir als IT, würde ich jetzt mal sagen, wir despektieren das aber, wir machen die Basis dafür und das zusätzliche Digital Office, was bei uns entsteht gerade, das wird sich mit diesen Datenerhebungen, Datensammlung, Datenauswertung zur Verfügung stellen, dann definitiv mehr beschäftigen, auch mit dem Thema KI dann. Wie baut man das selbst im Unternehmen auf? Wir sind gerade dabei, uns dieser Thematik zu nähern. Wie können wir eine eigene KI vielleicht gestalten? Was kommen wir Daten da rein? Wer darf da eigentlich drauf und so weiter? Wer ist da im Lead und so? Das sind gerade Themen, die auch unser Digital Office umtreibt. Ja.
0: Wie geht denn Ihre Organisation damit um? schreien, die nach ChatGPT, wir wollen künstliche Intelligenz. Nein, also den Wandel, der ja so groß ist, wie du ihn beschrieben hast, aus den unterschiedlichen Perspektiven, die wir beleuchtet haben, der kommt ja in der Organisation auch ungemein an. Da wird es doch sicherlich unterschiedliche Perspektiven und Anforderungen daran geben, oder?
1: Ja, definitiv. Ich würde das mal so vielleicht umschreiben. Wir sitzen vielleicht in einem sehr schnellen Fahrzeug und wenn man die jüngeren Leute an Steuer lässt, die würden wahrscheinlich das Gaspedal bis zum Anschlag durchdrücken und im Gegensatz etwas erfahren. Und Fahrer, die würden sagen, na, muss ich jetzt den Kipppunkt des Fahrzeugs überreizen und ähm, mehr dann so auf der, ich will nicht sagen, auf der Bremse steht, aber doch mehr zurückhaltend und reflektierend die Sache betrachten. Und so sehe ich es eigentlich auch mit einem Umgang, wenn man auf die jüngeren Kollegen guckt in unserem Haus, die permanent mit neuen Ah, das ist total klasse, da müssen wir jetzt drauf. Die lassen keine App aus, die die Office 365 Welt zur Verfügung stellt, dem ähm, rumzuspielen, in Anführungszeichen, und sie auszuprobieren. Ähm, und die alten, in Anführungszeichen, gediegeneren Kollegen, die gucken dann eher auf das, was vielleicht bewahrender da ist und nähern sich dem etwas Vorsichtiger. Also da ist ein riesiger Spagat, will ich sagen, zwischen den jüngeren Kollegen und den etwas äh, gediegeneren und die natürlich auch zusammenzubringen und zu sagen, Leute, der eine kann nicht Gas geben, andere bremsen, müssen schon wissen, wo wir hingehen. Das ist natürlich auch dann ein bisschen austarierend und das ist auch wieder so eine Aufgabe, die die IT mit zu übernehmen hat, weil ähm, alles zur Verfügung stellen geht auch nicht auf Knopfdruck und sagen, das alte können wir weiter benutzen, da brauchen wir nichts Neues mehr. Das ist natürlich auch schwierig.
0: Ihr scheint schon sehr, sehr gut im Griff zu haben. Wenn du jetzt auf deine persönliche Agenda und die Agenda der IT-Transformation für 2024 blickst, gibt es dann ein Ziel, einen Wunsch, der dir besonders vor Augen schwebt, der dieses Jahr erreicht werden muss? Naja, Wunsch, <lacht> würde ich erstmal sagen, Wunsch habe ich. Ähm nicht immer so viel auf
1: einmal, das ist natürlich ein ganz großer Wunsch, aber was auf der Agenda steht, hatte ich glaube ich eingangs schon mal kurz erwähnt, wäre das Thema ähm, ERP-Landschaft bei uns zu modernisieren, das ist ein riesengroßes Thema, ähm, einfach um flexibler zu sein, besser zu sein, die Prozesse besser zu gestalten und denen müssen wir dieses Jahr definitiv nachkommen, weil wir wissen alle, dass gewisse Fristen eingehalten werden müssen und in diesen muss einfach irgendwas funktionieren und was Neues gebaut werden müsste.
0: Wie hat sich denn dein Team entwickelt? oder wird sich dein Team organisatorisch weiterentwickeln von der Steagwelt jetzt hin zur Icone Welt, wo sich schon so viel verändern wird.
1: Definitiv ist es auch so, dass das Team sich verändert in der Form Einige Kollegen haben uns schon in der Vergangenheit jetzt verlassen, weil sie einfach, der IT-Markt gibt es her, würde ich mal sagen, die Flügel ausgebreitet haben, noch andere Perspektiven für sich wahrnehmen und auch sehen. Da jetzt neue Kollegen drauf zu bekommen, die natürlich mit einem ganz anderen Mindset ins Unternehmen kommen, das ist schon spannend, die dann einzubauen, weil wir sind, wie gerade auch schon erwähnt, ein Team, wo schon eine gewisse Altersstruktur erreicht ist, wo man die auch schon darüber nachdenken können, was mache ich eigentlich nach der Berufswelt und die natürlich dann mit denen zusammenkriegen, die heute ich will nicht sagen, frisch von der Hochschule kommen, aber vielleicht ihren ersten oder zweiten Jobs schon gemacht hat und schon Erfahrung gesammelt haben, dann zu uns kommen, die zu integrieren, zu mitzunehmen, den die Historie mitzugeben, warum sind wir eigentlich so unterwegs, wie wir jetzt unterwegs sind? Also da ist schon auch ein ich will nicht sagen, Spannungsfeld, aber doch schon äh, kontroverse äh, Diskussionen, wie kann man eigentlich was angehen, wie sollte man was angehen? Und das macht es natürlich auch spannend in so einem Team, was aus beiden Welten, sagen wir mit unterschiedlichen Sprungfedern unterwegs ist, äh, das zusammenzuführen und, und nach vorne gerichtet aus, mit gewissen Mentor auszustatten, dass wir nach vorne kommen.
0: Eine sehr, sehr große Transformation. Wir haben heute schon mal angerissen, die Konvergenz zwischen IT und OT. Jetzt habe ich mit dir jemanden, der für die IT verantwortlich ist, deswegen würde ich da deine Sicht besonders interessieren. Wie arbeitest du mit deinen OT-Kollegen zusammen und inwieweit fangt ihr an, euch bei dieser großen Transformation schon zu unterstützen und zu überschneiden? Ja, spannende Frage, interessante
1: Frage. Wir arbeiten natürlich schon immer sehr eng mit unseren OT-Kollegen zusammen, weil einfach mit einer Firewall ist alleine nicht getan. Die muss gewartet, gepflegt werden und es muss klar sein, welche Daten fließen wann, wohin. Da muss schon eine engere Abstimmung da sein. Des Weiteren ist aber auch so, dass wir natürlich auch die Plattformen für die OT-Welt zur Verfügung stellen. Da müssen wir uns natürlich auskennen und auch ein Handshake mit dem Business eben haben, die in der OT-Welt unterwegs sind. Das war in der Vergangenheit so und das wird auch in der Zukunft sein und das wird in der Zukunft wahrscheinlich auch noch weiterhin enger zusammenrücken, weil die Geschwindigkeit einfach auch eine andere. Die Anforderungen sind einfach genauso da wie aus dem normalen, Anführungszeichen, Business und deswegen ist auch diese Schnittstellenthematik genauso interessant und wichtig und richtig für
0: uns. Ich hätte zum Abschluss noch zwei Fragen, die mir besonders im Herzen liegen. Bei dieser großen Reise spielen Technologien und Partner, du hast es angerissen, eine große Rolle über ERP gesprochen und die Veränderungen der unterschiedlichen ERP-Lösungen, die es am Markt gibt. Ihr seid in der Auswahlphase, in der Veränderungsphase. Welche Rolle spielt für dich das Ökosystem deiner Partner aus Technologie und Dienstleistung? Definitiv eine sehr große, weil da schauen wir auch immer mehr
1: hin, dass das alles in die Richtung geht. Ich sage mal ESG. Das sind ja so Schlagworte, die auch neu in die Unternehmen reinkommen. Also eine ganz große, definitiv.
0: Und wir sind auf der E-World, immer noch auf der E-World, auch wenn man die Außengeräusche hier in unserem kleinen mobilen Podcast-Studio zum Glück nicht wahrnehmen kann. Und hier wird natürlich auch viel über die Rahmenbedingungen für die großen Transformationen besonders große bei euch, aber auch in der Energiewirtschaft in Summe diskutiert. Sind aus deiner Sicht die Rahmenbedingungen in der Energiewirtschaft gut für eine Transformation oder erwartet ihr regulatorisch noch etwas mehr Unterstützung oder etwas mehr Veränderung?
1: Also regulatorisch ist ein ganz wichtiger Punkt. Da gibt es viele Sachen, die auf Regierungsebenen noch zu diskutieren sind, wo die Parameter noch nicht so klar sind, dass man auch weiß, wo soll man sich als Unternehmen hin entwickeln? Was davon, was kann man, was soll man? Da bedürft es schon einer gewissen Geschwindigkeit auch Klarheit zu haben, was wird eigentlich in Zukunft von wem erwartet, in welcher Tiefe. Definitiv kommt von außen, ähm, sagen wir mal, bei uns im Unternehmen und jetzt auch auf meiner Ebene betrachtet, nicht so viel an, wie man es sich vielleicht wünscht.
0: Ich habe heute gesprochen mit Burkhard Schieferstein von Iconi, getrieben durch die Neuentstehung von Iconi am Markt und die große Transformation, die, wie du schön beschrieben hast, der grüne Teil von Steert, die Iconi jetzt gerade begeht. Wir haben viel gelernt über einheitliche Sicherheits- und Datenstrategien. Wir haben gesprochen über die Veränderungen im Unternehmen, die methodische Begleitung und die Begleitung der Organisation im Unternehmen. Wir haben gesprochen über die Infrastruktur und wie wir bei all dem und bei all dieser großen Transformation nicht den Überblick verlieren. Vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen. Vielen lieben Dank für den Besuch und vielen lieben Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke Burkhard. Danke auch. Herzlichen Dank. Schönen Tag noch.